0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten und ganz normalen Menschen auch zusammenkommen, um über diese Herausforderungen zu sprechen und auszutauschen, wie es uns geht, Impulse zu erarbeiten, Lösungen anzudenken. Ich bin heute in Frankfurt, auf der Frankfurter Buchmesse. Das ist ein absolutes Geschenk, hier zu sein weil die Buchmesse so eine Inspirationsquelle schon lange für mich war. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier und ich muss auch mit dazu sagen, es ist ganz, ganz toll auf dieser Messe, auf einer Bühne auch das machen zu können und ich möchte dieses Dankeschön direkt übergeben an meinen Gesprächspartner heute, den Markus Gogolin, der das auch ermöglicht hat und der mit mir zusammen in diesen Podcast reingeht und stelle dich noch mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, hallo, Markus Kogulin, äh, Director äh, Global Brand and Strategy bei der Frankfurter Buchmesse. Ähm, wir, wie Johannes eben schon gesagt hat, ähm, die verschiedensten Branchen äh, sind gerade äh, dabei, äh, durch die äußerlichen Turbulenzen einfach in Schwingungen zu geraten. Und äh, das große Thema, was, uns, was mich äh, umtreibt, ist äh, immer wieder die Grundbasis und die Grundfrage, Warum zur Hölle ist uns allen so viel Vertrauen abhandengekommen? Vertrauen in, in ganz viele unterschiedliche gesellschaftliche äh, Themen, Produkte, Marken auch. Und, ähm, und diese sinnstiftende Suche, beziehungsweise die, 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 fast schon der kleine Hilfeschrei nach Vertrauen, äh, der wird täglich, zumindest das, was ich spüre und was mein Bauch auch mir meldet, jeden Tag ein bisschen größer.
0: Absolut. Und ähm, das passt genau zu dem Thema, das wir uns ausgesucht haben. Das Thema heißt It's about people, not about products. Ja, ähm, Und demzufolge vielleicht auch genau wie du es beschrieben hast. Ich meine, das ist jetzt so ein sehr einfacher Spruch, <lacht> den zu sagen. Aber letztlich, es wird wahnsinnig viel in Frage gestellt und es ist ja glaube ich auch genau das, was heißt denn das für jeden Einzelnen von uns? Auch wie gehe ich denn damit um? Und ähm, ich glaube, dass das, dass es auch wichtig ist, das einzuordnen, dass das ein Wandel ist, der noch weitergehen
1: wird. Definitiv. Ich, ich ich glaube, dass die dass die die große Sinnfrage und die große Vertrauensfrage, dass wir die wir sind wir stehen da gerade am Anfang von einem wirklich möglicherweise einem gesellschaftlichen Change. Ähm, es gibt immer wieder Indizien, die man so ablesen kann ähm, für dieses Vertrauen. Da, da werden so Buzzwords dann einfach so in den Raum geworfen. Daten, um, um digitale Daten herum äh, wird, wird sehr viel gesprochen. Aber am Ende des Tages geht es um Vertrauen. Also wer macht eigentlich was mit Teilen von meiner Person und meiner Persönlichkeit und meinen Daten. Und ähm, wir haben die letzten Jahrzehnte, äh, haben viele Firmen oder wir als Gesellschaft haben, hatten so viel Spaß sozusagen mit diesem Digitalen und mit, dieser, mit diesen neuen Technologien zu spielen. Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo wir, wo wir feststellen, hört mal, wir eigentlich sollten wir mal einen Schritt zur Seite gehen oder nochmal einen Schritt zurück und uns gegenseitig auch nochmal tief in die Augen gucken und sagen, in welche Richtung wollen wir denn eigentlich gehen? Also wohin soll sich denn das Ganze auch bewegen? Und ähm, ich aus der, aus der Sicht... Ähm, meines Jobs. Ich sehe gerade im medialen Raum da auch eine starke Rückbesinnung. Und das hat nichts mit gedrucktem Papier zu tun, sondern das hat einfach was mit Medienkanälen zu tun. Und ich glaube einfach, dass das Buch an sich, egal in welcher Ausgabeform, in Zukunft einfach auch wieder ein Wachstum und einen größeren Schub erfahren wird. Weil diese möglicherweise auch durch die Geschwindigkeit und durch die Menge an, an Medien und an Inhalten, die wir erfahren, ähm, dass man sich da so auf, die, auf so eine Rückbesinnung, auf das eine Thema und auf diese zwei, drei Stunden, die man sich dann auch mal nimmt und nicht, ich lese den einen Feed und den anderen Feed und im besten Fall gucke ich dabei noch Netflix und äh, nichts gegen Netflix, aber so dieser mediale Überload, äh, der macht was mit uns.
0: Ja, absolut, es ist du hast, du sagst Rückbesinnung, ich glaube es braucht so eine Sortierung irgendwie gerade wieder, weil letztlich wir technische Möglichkeiten haben, die auch immer individuell auf uns einzahlen die immer mehr synchronisieren sage ich mal, ja, und synchronisieren klingt auch erstmal als Erleichterung, jetzt mal ganz praktisches Beispiel, ich habe vor vier Wochen mein iPhone gecrashed. so, ähm und es war alles auf der Cloud drauf, aber die sämtlichen Synchronisierungen von Paypal dahin, äh, also alle One-Clicks und so weiter, die ich mir quasi angewöhnt habe, die mir auch das Leben erleichtern. Ah, ich buche jetzt einfach das Zugticket nach Frankfurt, weil die alle Daten sind gespeichert und das läuft dann durch in mein Wallet und in meine äh, Bürokratie und alles drum und dran. Es hat nicht mehr funktioniert. Ich musste diese ganzen Dinge wieder manuell einrichten, ja. Das Schlimmste war aber gar nicht das manuell einrichten. Das Schlimmste war, dass ich mich über die Jahre an diesen One-Click gewöhnt habe, ah, ich buche doch nur dieses Ticket und dadurch mein innerer Stress so brutal
1: war. Ja, ich weiß, was du meinst. Also was, was, was mich sozusagen, ich komme we weniger von der, von der technologischen Seite, sondern eher von der Seite... Was das eigentlich mit mit uns mit uns so macht? Also so die, Thema Vertrauen als Beispiel. Ähm, man man steht, man hat die Auswahl zwischen einem zwischen einem Kaffeeröster zwischen einer Kaffeebude mit dem Namen, der über der Tür steht. Äh, derselbe Name gehört dem Menschen, der hinter dem Tresen steht und mir den Kaffee macht. unternehmen daneben gibt es eine große kann eine amerikanische Kette sein, kann aber auch eine deutsche Kette sein ich gehe immer zu dem Herrn, irgendwie der mit demselben Nachnamen wie über dem Eingangstür steht. Und ich glaube einfach, dass da so viel Potenzial äh, drinsteckt für Marken und Marketing und am Ende des Tages auch, auch neues Business, nämlich Transparenz und, und, und eine gewisse Ehrlichkeit und, und, und Vertrauensbasis gegenüber den Kunden und, und wir aber auch im ganz normalen, normalen Leben untereinander. Ja, Vertrauensbasis, wie du sagst, und jetzt haben wir beide
0: sehr starken Markenhintergrund. Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass das eben wirklich um Vertrauen geht, Vertrauen schaffen, dass das nicht ein Marketing, ein PR-Gag ist, sondern da ist wirklich ein Unternehmen gefragt, dann auch im Sinne von, wie, wie stelle ich eine Transparenz her, wie, wie schaffe ich wirkliches Vertrauen?
1: Absolut, ich. Ähm es wäre jetzt für mich sehr einfach, wenn ich auf einen großen äh, amerikanischen Online-Diensthändler äh, jetzt verweisen würde. Ich, ich suche jetzt händering nach einem anderen Beispiel. Äh, die Automobilhersteller, das ist auch ein, ein schwieriges Thema zurzeit. Ähm, belassen wir es einfach bei diesem Kaffee-Beispiel. Äh, es gibt äh, da mittlerweile so tolle Beispiele, die... Ähm, die auch eine, eine, eine Herangehensweise, eine Transparenz liefern. Vielleicht hat das auch schon mal jemand im Publikum gesehen. Also kleine Einheit mit zwei Geschäften, die dann aber den kompletten Transportweg von den Bauern in Südamerika bis in meinem Fall jetzt Köln-Sülz dann aufzeigen und inklusive Gehaltsnachweisen für diese Bauern in, in Südamerika. Und das sind einfach Sachen, da können die großen Marken und umso größer die Marken sind sehr, sehr viel lernen und ich glaube einfach, dass wir auch möglicherweise durch diese vielen Einflüsse, die wir haben, sind wir auch alle ein bisschen feinfühliger geworden. Schrägstrich vielleicht auch dünnhäutiger an der Stelle.
0: Ja, ich möchte auch noch mal eine kurze Analogie erzählen. Ich habe einen offenen Brief an Facebook geschrieben. Ich glaube, du hast den auch gelesen. Ich weiß, wusste jetzt nicht, ob da eine Resonanz drauf stößt, aber die Historie ist, und zwar genauso, wie wir beide uns kennengelernt haben, digital und noch besser kennengelernt haben auf diesem Weg, dass äh, im Sinne eines Netzwerkes, ich LinkedIn und Facebook tatsächlich, um Menschen kennenzulernen, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben, um eine, zu lernen, um, ähm, ja, wirklich auch etwas selber zu geben, also wie ein Ökosystem benutzt habe. so. Und ich habe dann äh, geschrieben, gerade im Zuge von Cambridge Analytica, äh, eine Kolumne, äh, wo ich dann wirklich auch gesagt habe, was ist denn da eigentlich draus geworden? Leute, also ich weiß gerade gar nicht, hat das noch was miteinander zu tun? Meine Urintention und ich dachte so, ja, wo, wo, wo steuert das eigentlich hin? Das Schönste war für mich, also ich habe einfach meine Wahrheit ausgesprochen. Ich habe, und der ist vor drei Wochen veröffentlicht worden, eine Einladung bekommen, auf der der max auf einer Messe, so wie hier, und ich durfte die Nummer drei von Facebook interviewen dazu, und ich hatte den, hatte den, es ist wunderschön geworden, weil wir haben ausgemacht, klar gibt es was, wo wir, wo wir vielleicht nicht drüber reden wollen, aber es war ein wunderbarer, wahrhaftiger
1: Dialog. Facebook hat mit zwei Jahren Abstand drauf geantwortet. Na immerhin, also... <lacht> Und vor allen Dingen auch, also ich glaube, die Frage, nachdem du diese Frage gestellt hattest, ist uns, ist uns allen in diesem medialen Rausch auch aufgefallen, ja, wir hätten ja auch mal diese Frage stellen können. Weil bis, vor, bis zu deinem Impuls war im Grunde das Letzte, was ich von dieser Firma mitbekommen hatte, dass sie insolvent gegangen ist. Aber was jetzt eigentlich mit diesen Daten und der Art und Weise, was sie, wie sie mit Daten agiert haben, was daraus geworden ist, das ist mehr oder weniger auch unter den Teppich gekehrt worden damit das ähm, nicht noch schlimmer wird für, für Facebook an der Stelle. Es war übrigens höchst interessant, weil
0: es war ja, bevor das rausgekommen ist, eigentlich schon so bekannt, dass da irgendwie was gelaufen ist. Da gab es auch schon eine Welle mit Aufregung und so weiter. Und dann kam das und dann haben ganz viele Leute gesagt... Ach, das wissen wir doch schon. So Und Richard Gutjahr und ich waren die Einzigen, die die ganze Nacht durchgeprügelt haben, um das wirklich runterzubrechen, neben dem, was in den USA abläuft. Was heißt das eigentlich für mich als Nutzer und Unternehmen in Deutschland? Ja, Und haben uns da hingestellt, also wir haben auch die quergefunkt und das verlinkt miteinander, weil ich gemerkt habe, nein, jetzt ist was anderes. Es ist ein Whistleblower da, der sagt, so ist es wirklich. Und jetzt geht es hier wirklich um die Wurst. Und jetzt muss es jedes Unternehmen sich wirklich auch fragen und jeder Einzelnutzer, was heißt das?
1: Die, die, Frage ist, die Frage ist, da sind wir bei einem anderen Thema, was genauso gesellschaftlich wichtig ist, ähm, so beim Thema äh, Umwelt und Umweltschutz. So, die, die Frage nach dem sich selber fragen, ist eine unglaublich anstrengende Sache. Und man braucht auch, glaube ich, immer auch so Impulse, um in dieses sich selber in Frage stellen auch reinzukommen. Also wie viel Plastikmüll werde ich jeden Tag beim Einkaufen produzieren. Wie viel äh, digitales Wissen gebe ich der Firma Facebook? Das sind mittlerweile in unserer Art zu leben äh, Dinge, die mehr oder weniger auch gleichwertig im Raum stehen, weil sie alle einen gewissen Impact auf die Person und auf das Leben haben. Und ähm, also ganz ehrlich, äh, wir alle hätten wir alle hätten äh, Facebook verlassen können. Wie viele haben es gemacht? Und ähm, Ich also die, die, es gibt viele, viele Fragen, wo wir alle wissen und alle nicken, ja, das ist gut und das ist schlecht. Aber da in die Handlung reinzukommen, das ist dann nochmal was anderes. Genau, weil dann
0: nehmen wir jetzt mal tatsächlich diesen Fall facebook cambridge Analytica zurück. Okay, dann benennt es vielleicht einer wie ich und der Richard Gutjahr. Dann siehst du es, oh Schreck. So, dann ist aber trotzdem die Runterrechnung, um Gottes Willen, dann müsste ich ja jetzt... Wo schalte ich meine Anzeigen? Wo, wo mache ich meine Logistik dahinter? Ja, ich habe ja komplett darauf gesetzt, mein ganzes Marketing und was weiß ich was alles. Also diese Runterübersetzung ist das absolut Wesentliche und um da überhaupt in Gang zu kommen, brauchst du so Dialoge, wie wir es jetzt gerade haben.
1: Du hast recht. Ich habe aber keine richtige Lösung für in diese Handlung reinkommen. Jetzt nochmal das andere Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Thema Umwelt. Da sieht man ganz gut, dass es vielleicht auch an der Stelle einfach äh, Stimmen geben sollte oder oder müssten, die auch mit halbherzigen Lösungen äh, nicht zufrieden sind. Also Greta, die Greta hört einfach nicht auf, dieses Thema äh, nicht nur freitags, sondern auch montags bis donnerstags und samstags und sonntags auszuspielen. Und ich glaube... Äh, du gehörst zu denjenigen gut ja etc. Die Liste ist ja lang. Aber möglicherweise ähm, brauchst du einfach noch auch nochmal eine andere Kraft und möglicherweise auch eine, 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 eine politische Haltung an der Stelle. Ähm, hochkomplex. Hochkomplex
0: und gleichzeitig ist es so, und das ist ja auch die Intention meines Podcasts, dieses Gespräches, wie wir es jetzt gerade haben und ich möchte es einfach auch noch mal erweitern. Äh, weil wir jetzt auch gleich die Runde öffnen Richtung euch. Ähm, ich habe im Vorfeld jetzt hier bereits Gespräche haben dürfen mit Menschen, die da sind. Britta ist da, Christian ist da, die auch selber nach außen gehen damit. Das ist das, was mich äh, bewegt eben auch. Ähm, ja, jeder macht das für uns, aber gleich für, für, für sich, was ja auch in Ordnung ist, aber gleichzeitig... Wir, gerade diese Menschen, die eine Strahlkraft haben, die haben meistens eine Haltung, die haben auch einen Netzwerkgedanken. Dem geht es auch im letztlich auch irgendwie drum, was kann ich denn sonst noch tun? So, ja. Und ich glaube ganz genau, dass, dass das immens wichtig ist, dass so wie wir uns hier in die Augen schauen, wir uns in die Augen schauen, dann, dann gemeinsam und wirklich gucken können, was kann man da auch bündeln?
1: Ja? Also für, für gebündelte Kräfte und. und, ähm, und, und. Und stärkere Haltung über mehr Menschen äh, finde ich an der Stelle äh, absolut richtig. Äh, leider, wenn wir zurückblicken, ganz ehrlich, gerade im digitalen Raum, äh, vielleicht sind wir auch alle zu faul äh, oder wir haben anderes zu tun oder äh, wir kümmern uns dann in dem Fall auch um andere Dinge. Weil so die richtige eine digitale äh, Bewegung, die eine Neuausrichtung oder eine andere Art von Digitalität, äh, pusht und das nicht nur in einem einmaligen Moment, sondern über Jahre, die, die kenne ich nicht. Absolut. Ähm,
0: umso wichtiger ist es, glaube ich, und da möchte ich passend dazu mich nochmal bedanken dafür, dass du uns diesen Raum hier gibst, weil das ist auch ein Commitment von dir, dass dir genau so etwas wichtig ist ähm, und passend dazu werden wir jetzt auch mit euch ähm, hier als Zuschauer Gäste in den Dialog gehen dazu, weil ich glaube, es kann auch nur schrittweise entstehen, ganz ehrlich gesagt. Ähm, aber darum geht's im wahrsten Sinne des Wortes.